0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur. Ab 11. März immer samstags um 13:50 Uhr im Disney Channel. This is Shock 2. Fast live aus der Shock 2 Redaktion. Der Schock-Zwei-Wochen-Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Episode 227. Hallo, willkommen und guten Morgen zur zwölften Schock-Zwei-Wochen-Start-Sendung in diesem Jahr und wer die letzte Woche auf der Shock 2 Webseite unterwegs war der hat es gesehen, randvoll waren die News und jede Menge Specials, Reviews und andere Artikel gab es auf der Webseite, so wie versprochen das eine oder andere mussten wir in die kommende Woche verschieben, mehr dazu dann in Kürze, aber ich kann nur sagen alles wird noch zeitgerecht online gehen zum Beispiel auch die Dungeon and Dragons Sondersendung, die bekommt ihr gleich Anfang der Woche dann serviert mit allen Informationen generell nächste Woche und auch da kommen wir dann noch im Laufe dieser Sendung dazu wird sich einiges bei uns drehen, um Dungeon and Dragons. Der Film kommt in die Kinos, das Review, das findet ihr jetzt schon auf der Shock 2 Webseite. Danke Florian, aber es gibt eben noch einen Sonderpodcast und eine ganze Artikelserie. Und das ist nicht übertrieben, eine ganze Artikelserie von Christoph. Und die hat es in sich, da geht es nämlich um das zugrunde liegende Rollenspiel. Und da gibt es eine Artikelserie, die sich sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene durchaus richten wird. Und da freue ich mich schon selber drauf. Ich habe schon die ersten zwei Artikel hineingelesen, aber eben, da kommt mehr als zwei Artikel. Ganz schön, was sich der Christoph da für Arbeit macht und da wirklich was Schönes beisteuert rund um diese Woche. Natürlich können dann einige von euch, da gab es ja das Gewinnspiel, zur Premiere in Wien gehen. Da bin ich dann gespannt auf das Feedback im Forum, wenn dann fleißig diskutiert wird. Einige von euch werden so ins Kino gehen. Und am 14. Juni gibt es dann den Shock 2 Videoabend für alle VIPs mit Kino-Level. Auch da gibt es die Informationen, schon bei den entsprechenden. Alle, die sich noch nicht bei mir angemeldet haben, abgemeldet haben, noch nicht Bescheid gegeben, macht das bitte, aber ich glaube, wir sind ziemlich komplett, was ich gesehen habe, bei den Mails. Jeder von euch bekommt auch noch von mir eine Antwort, dass ich alles registriert habe und alle Kinowips, die diesmal nicht kommen können, bekommen, wie versprochen, dann auch das Goodie Bag zugeschickt. Ich freue mich wirklich sehr auf diesen Kinoabend, genauso wie ich mich auf die Vienna Comics freue. Die ist ja auch schon bald, ja, also der April ist ja schon dann im Laufe der Woche im, ja, im Kommen und äh, damit auch die Vienna Comics, das sind wir in den Vorbereitungen. Also ich kann auch versprechen, das wird echt schön, was wir da für euch bereithalten werden am Stand. Siren Games wird mit dabei sein und auch sonst rundherum, was man so hört von den Veranstaltern Vienna Comics, gibt es da einige coole Sachen, einige Premieren, einige Sachen, die noch wackeln, wie immer, bis zuletzt, ob das dann eintreffen wird oder nicht, da möchte ich nicht zu viel versprechen, aber es wird auf alle Fälle ein schönes, ein nerdiges, ein cooles Event werden. Am 22. und am 23. April ist es soweit. Es wird dann im Vorfeld auch noch ein Gewinnspiel für Shock 2 Wips geben. Wie immer werden wir da einige Karten an euch rausschleudern, damit wir auch möglichst viele Vips natürlich vor Ort haben und mit euch plaudern können. Aber es sind natürlich alle Willkommen und es wird auch wieder für alle shock 2 vips dort eine Goodie-Kiste geben. Und auch die ist schon randgefüllt. und anderem hat man die Dendo da einiges zukommen lassen. Und ich freue mich, dass wir da sicher an beiden Tagen Goodies haben. Also auch wenn ihr sagt, oh, ich komme erst am 23. wird es dann noch Goodies geben. So wie im letzten Jahr wird es auch eine Extra-Kiste für den Sonntag geben. Also macht euch da keine Sorgen, egal wann ihr zur Comics kommt. Die Kiste wird vollgepackt sein. Und vollgepackt ist auch dieser Wochenstart. Und deswegen starten wir jetzt mal gleich in die Top 10.
0: Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Und das sind sie, die meistgelesenen Artikel auf der Shock 2 Webseite zwischen 20.03. und 26.03.2023 auf Platz 10. Zelda Theos of the Kingdom. Deswegen soll das Gameplay die Welt der Videospiele verändern. Alles weitere zu Aussagen aus einem japanischen Interview findet ihr auf Platz 10 in unseren Charts. Und auf Platz 9... Man könnte sagen, ein Absteiger, aber ja, dem ist nicht so. Heute zum Beispiel, in den letzten 24 Stunden, ist dieser Artikel wieder auf Platz 2. Aber letzte Woche gab es halt viele Sachen, die auch sehr, sehr spannend waren. Ich rede natürlich von unserer Liste aller bestätigten Spiele für PlayStation 2. Unser Dauerseller ist diese Woche auf Platz 9, nur auf Platz 9. Aber ich kann nur sagen... Gut geschlagen, wirklich gut geschlagen. Denn die davor, die ja, waren einfach auch sehr, sehr spannend. Auf Platz 8 zum Beispiel Netflix. Auch etwas, was normal in den Top- 1, 2, 3 normal ist. Diesmal nur auf Platz 8. Alle neuen Inhalte von April 2023 des Streamingdienst Netflix. Auf Platz 7 Xbox Game Pass. Das sind die neuen Spiele und Abgänge im März 2023. Und wenn wer sagt, da gab es doch schon so eine News, stimmt. Aber das ist jetzt das Update für die letzten Wochen und ein bisschen ein Ausblick auch schon für Anfang April. Das weitere findet ihr in der News auf Platz 7. Auf Platz 6 unser Review zu... Dungeon Dragons, Ehre unter Dieben, Spoilerfrei von Florian. Und wie gesagt, da gibt es dann schon im Laufe des Montags einen Spezialpodcast. Sowohl mit dem Review als auch mit einem Extra-Gespräch mit dem Tristan über Dungeon Dragons und den Einstieg in Dungeon Dragons vor allem. Und auf Platz 5, wir bleiben im Kino, gibt es unser Review zu John Wick Kapitel 4. Auch das ist ja schon im Kino gestartet. Unser Review ist in diesem Fall vom Clemens Stangl. Der war für euch im Vorfeld schon im Kino und dementsprechend gab es da auch schon vor dem Kinostart ein Review. Auf der Shock2 webseite und auf Platz 4 ein Spiel, das in aller Munde die letzten Tage war. Natürlich geht es um Diablo 4. Da haben wir die Closed Beta für euch gespielt. Jetzt, wo ich aufnehme, geht ja die Open Beta langsam und sicher zu Ende. Unsere Eindrücke als Hands-on-Report. Darum müsst ihr Diablo 4 spielen. Und alles Weitere dazu im Artikel. Der ist auf Platz 4 geschafft. Auf Platz 3, ein alter Bekannter, ein, eine Newsmeldung, die letzte Woche glaube ich, sogar weiter hinten war, wo ich gesagt habe, die dürften wir noch einmal sehen. Es geht um Indiana Jones, aber nicht um den neuen Titel von Indiana Jones, sondern es geht um die Lego-Sets. Und diese News geht weiterhin ziemlich durch die Decke. Dementsprechend auf Platz 3 in dieser Woche. Indiana Jones. Lego-Sets nun offiziell angekündigt. Alles zu den neuen Lego-Sets von Lego. Indiana Jones findet ihr in dieser News inklusive den passenden Bildern. Auf Platz 2 Huawei. Huawei hat diese Woche ein großes Event in China abgehalten, wo zahlreiche Produkte vorgestellt wurden. Das Gute ist, Viele dieser Produkte kommen auch nach Österreich, unter anderem die Huawei Watch Ultimate. Und alles dazu findet ihr in News auf Platz 2. Also, wie gesagt, wir haben so ziemlich zu allen äh, Produkten News. Die haben sich auch ganz gut geschlagen. Zum Beispiel die FreeBuds 5, ja, ohne i e und ohne Pro. Ist zum Beispiel heute in den letzten 24 Stunden auf Platz 5. Aber insgesamt dürfte die Huawei Watch Ultimate für euch am interessantesten sein. Die ist auf Platz 2 gleich eingestiegen hier in den Wochencharts. Also man sieht, das Interesse ist da und das freut mich sehr. Warum mich das besonders freut, ja, es könnte sein, dass wir da sehr zeitnah für euch einen sehr ausführlichen Test haben. Ja, sage ich mal. Also wie gesagt, falls das so ist, ja, freut euch auf die kommenden Tage, wenn dann irgendwann das Embargo vielleicht abbricht von diesen. Uhren und wir dann für euch das Review auf der Shock 2 webseite haben. Und auf Platz 1 etwas, äh, da wusste ich, es wird hoffentlich gut gehen. Ja, äh, Vor allem, weil ich da um halb fünf aufgestanden bin in der Früh, weil ja dank Zeitunterschied und das Ganze wurde in Amerika auf einer Convention gezeigt, war das Ganze um vier in der Früh. Und ich habe gedacht, okay, um halb fünf werden die News schon da sein und wir werden schauen, dass wir aus einer der ersten Seiten im deutschsprachigen Raum da was machen. Es geht um Warhammer 40.000 und da gibt es bald eine neue Edition. Alle paar Jahre kommt da komplett neue Schachtel raus mit neuen Regeln und da ändert sich immer einiges. Habe ich auch schon mal erzählt, weil wir hatten ja auch eine Kolumne, die sehr gut ging und die auch zum Beispiel heute auf... Dem vierten Platz ist in den Charts, also sprich auch diese Kolumne geht noch sehr, sehr gut. Äh, hier geht es aber jetzt wirklich um die offizielle Ankündigung mit einem super spektakulär gemachten Trailer. Also sprich, wenn ihr nur irgendwie dafür interessiert, schaut euch zumindest diesen Trailer an. Und vor allem auch einer Information, dass ein neuer Primarch zurückkommt, also sprich einer großen Baukenschlag in in der Hintergrundgeschichte von Warhammer 40.000. Also für alle, die die Romane und so weiter lesen, auch die dürfen sich da freuen auf neue Informationen. Alles Weitere gibt es in der News und ich darf auch hier schon ankündigen, wir werden in den nächsten Tagen hier noch ein Special auf der Webseite haben, wo wir das Ganze für euch ein bisschen analysieren. Was ändert sich jetzt wirklich in dieser 10. Edition? ja Was kommen da für Veränderungen zu, sowohl auf Anfänger, die da einsteigen wollen, als auch bestehende Spieler? Auf was können wir sich da freuen? Alles Weitere dazu, dann kommt dann in diesem großen Special. Aber jetzt mal die Ankündigung auf Platz 1 in den Top 10.
0: Der Schock 2 Comic Tipp der Woche.
1: Wir haben diese Woche auch wieder einen Comic tipp für euch und zwar Cyberpunk 2077 Ehrenwort. Und naja, es ist ein Comic -Band in der Welt von Cyberpunk 2077. Da gab es ja schon einige Comic Storylines in den letzten Monaten vor allem, das muss man schon sagen, in der USA. Im deutschsprachigen Raum sieht es da nicht so gut aus. Das ist erst der zweite Band, da gab es eine Pause. Ich glaube, dass Panini da ein bisschen kalte Füße bekommen hat, nach dem ganzen rumpelten Start, aber wir wissen alle spätestens jetzt damit Edge Runner auf Netflix und einfach auch, dass das Spiel jetzt wirklich überall schon einigermaßen noch gut läuft und die Erweiterung kommt und so weiter. Sprich, da ist einfach viel mehr Energie da, viel mehr auch wieder gute Laune bei den Lizenznehmern und Ehrenwort ist der zweite Comic-Band oder erste der im Deutschen erscheint, von Bartos Stipor. Spricht mir wahrscheinlich anders aus, SZ-Name, aber ja, ich glaube, ihr wisst, wem ich meine. Der hat nämlich schon beim Spiel mitgearbeitet und vor allem ist der Headwriter von Edge Runner, von der Netflix-Serie und der schreibt jetzt auch die Comics und das ist eine feine Sache, weil das sieht man und das merkt man vor allem beim Lesen auch, das ist einfach die gleiche Welt. ja Und das ist einfach ein cooles Comic. Also alle, die netflix Runner gesehen haben, also Cyberbank-Edgerunner, und gesagt haben, okay, das macht Spaß. Ja, Da will ich mehr davon. Genau das Spiel will ich spielen und so weiter. Das könnte ein Comic für euch sein, weil das ist genau diese Welt, die fühlt sich so an, die die liest sich so, die sieht so aus. ja, Das merkt man von vorn bis hinten, das ist der gleiche Guss, aus dem das Videospiel ist, aus dem auch Edge Runner ist. Auf der Branini webseite könnt ihr auch in der Leseprobe hineinlesen, also sprich, äh, oder schaut euch das Review an auf der Shock 2-Webseite, da gibt es schon ein Review dazu, da habt ihr auch die Bilder und könnt mal schauen, wie das Ganze auf euch wirkt. Um was geht's in diesem Comic und ich werde auch jetzt nicht spoilen, denn da gibt es ein paar nette Twister drinnen und so weiter, die will ich alle nicht verraten. Das Schöne ist, ihr habt hier hier eigentlich zwei Storylines, die da am Anfang sehr unabhängig voneinander loslegen, aber dann natürlich im Finale verwoben werden. Das eine ist eine junge Edge Runnerin, eine Cyberbank, die ja, gerade erst durchstarten möchte in Night City und sich in dieser doch sehr komplexen, komplizierten Unterwelt zurechtfinden muss, Aufträge bekommen muss und sich hocharbeiten möchte. Und die zweite wesentliche Storyline, da geht es um eigentlich um eine weibliche Legende in Night City, von der eigentlich nur Graffitis noch Geschichten erzählen und die kehrt dann zurück. Für einen waschechten rache Äh ja. Das zeigt auch, dass dieses 108 Seiten starke Comic sicher nicht in Kinderhände gehört. Generell, der Gewaltfaktor ist ähnlich wie bei der Animationsserie auf Netflix sehr hoch. Aber klar, das Videospiel war genauso wenig geeignet für Kinderhände. Dementsprechend auch die Animationsserie oder jetzt eben auch die Comics. Große Empfehlung von mir. Hat mir viel Spaß gemacht, dieses Comic zu lesen. Das Ganze kostet... Moment, in Deutschland 15 Euro, in Österreich 15,50. Ist im Amerika im Dark Horse Verlag ursprünglich erschienen. Und jetzt auch bei Bernini auf Deutsch erhältlich. Cyberbank 2077 Ehrenwort. Das Review verlinke ich euch auch natürlich auch in den Show Notes. Und damit kommen wir jetzt zu den Releases der nächsten Woche.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir blicken auf die Neuerscheinungen zwischen 27.03. und 2.04.2023 und starten am 28. März mit Crime Boss Rocky City für Playstation 5, Xbox Series und PC erscheint dieser Ego-Shooter. Und auch MLB The Show 23 erscheint am 28. März. Das Spiel wird ja von Sony entwickelt, war ursprünglich ein exklusives Playstation-Spiel, aber dank diverser Lizenzvereinbarungen mit der MLB, also mit der Baseball-Vereinigung muss das Spiel jetzt auch für die Xbox und auch die Switch erscheinen. Ist, glaube ich, das einzige Spiel von Sony, das für die beiden Mitbewerber erscheint. Aber auch heuer ist es soweit und das Spiel ist auch D1 wieder im Game trainern dera Nil, ein Aufbaustrategiespiel für PC, iOS und Android, erscheint ebenfalls noch am 28. März. Und das Besondere an diesem Spiel ist, ihr baut hier quasi die Zukunft auf. Ihr müsst gegen den Klimawandel und andere Ökokatastrophen antreten und die Erde wieder ja, lebenswert machen. Der Ranil ab 28. März verfügbar. Ebenfalls noch am 28. März erscheint auch The Last of Us Part 1 und diesmal für den PC. Der nächste PC-Board von Sony, das Action-Adventure, das nicht zuletzt dank der HBO-Serie wieder in aller Munde ist, erscheint am 28. März jetzt für den PC. Am 29. März geht es weiter mit Smallland: Survive the Wild für den PC. Das Ganze ist ein Survival-Open-World-Spiel, aber mit dem Twist, dann haben wir ja das eine oder andere Mal auch bei anderen Spielen gesehen, dass ihr dementsprechend verkleinert seid und in einer Welt antreten müsst, die deutlich größer in der Proportion ist als ihr selbst. Am 30. März geht es dann weiter mit The Great War Western Front am PC. Das Ganze ist ein Echtzeitstrategiespiel von den Machern, von dem Entwicklerteam, das hinter den kommenden Conquerry Masters gesteckt ist, die arbeiten jetzt an dem, oder sind jetzt äh, beim Veröffentlichen dieses neuen Echtzeitstrategiespiel, diesmal im Ersten Weltkrieg. Ravenbound am PC erscheint dann auch noch am 30. März ein Rook-like Hack'n'Slay-Spiel, feinster Machart und wir haben noch ein Strategiespiel am 30. März, diesmal aber ein Rundenstrategiespiel, Total Tank Generals, erscheint für den PC am 30. März. Hier dann der Zweite Weltkrieg und hier eben nicht echte Strategie, sondern Rundenstrategie. Einen habe ich noch. Nein, ich habe noch mehr. am 30. März. da ein bisschen verschaut. Trash erscheint auch noch am 30. März. Das Adventure mit einigen Genre-Mix- und Bustle-Elementen erscheint am 30. März für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Also die volle äh, Bank. Und auch The Last Worker erscheint an diesem Tag für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation VR 2 und Meta Quest sowie PC und PC VR. Das Ganze ist ein Adventure in 3D. Wo er eben den letzten Arbeiter spielt, sein worker sim adventure mix was sowohl äh, regulär spielbar ist, als es eben auch im VR ist. Lunark, ein Jump'n'Run-Adventure im besten Retro-Style, erscheint dann auch noch für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch und den PC am 30. März.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Ich freue mich sehr, ich darf auch heute wieder zu Gast sein im SirenGames. Hallo Tristan. Hallo Michael. Heute gibt's wieder ein Spiel, wo wir in die Geschichte eintauchen können. Es geht wieder einmal, ich glaube wir haben schon ein, zwei Spiele gehabt, um die Wikinger. Ist ja auch im, ist be ein beliebtes Thema. Auch bei Videospielen ein beliebtes Thema. Ein blutrünstiges Volk und das Schöne ist, so war sie ja gar nicht immer. Ja, die hat noch viele andere Qualitäten. Und eine dieser Qualitäten, nämlich den Handel, wird das heutige Spiel uns vorzeigen.
2: Genau, heute geht es in den hohen Norden, in die Lofoten, wo es tatsächlich ist ja auch auf der Packung steht schon drauf. Es ist, ist das Handelsduell der Wikinger. Heute mal, ohne dass man sich immer die Köpfe einschlagen muss, ein wunderschönes Zweispielerspiel mit auch wieder einer sehr genialen und habe ich so noch nicht gesehen, eine super coole Handelsmechanik. Worum geht es? Wie gesagt, zwei Spieler. Jeder Spieler, in der Mitte liegt mal ein Brett aus mit Waren. die möchte man, Die möchte man erwerben, die möchte man in die dazugehörigen Handelshäuser auf der rechten Seite dieser Leiste bringen und dafür hat man Schiffe. Natürlich hat man die berühmten Langschiffe, die müssen zu den Waren gebracht werden, müssen diese Waren aufladen und müssen sie dann abladen zu diesem Zwecke kann jeder Spieler Karten ausspielen. Man hat drei Karten auf der Hand. Hier kommen wir zum, eigentlich zum wichtigsten Teil. Diese Schiffsflotten sind, könnt ihr euch vorstellen, in einer Art Steuerrad oder Uhr untergebracht. Also ihr habt ein, ein Kreuz quasi, das ihr drehen könnt. An jedem Eckpunkt sind, ist, ist ein Schiff von euch. Eure drei Handkarten dürft ihr nicht mischen, verändern, sonst was. Die haben eine Reihenfolge, die gehen von links nach rechts. Also ihr habt eine, eine linke Karte, eine mittlere und eine rechte Karte. Je nachdem, wo die Karte ist, wenn ihr sie spielt, macht sie was anderes. Jede Karte hat oben äh, drei Symbole mehr oder weniger oder zwei Zahlen, ein Symbol. Zahl links, in der Mitte ein Symbol, Zahl rechts. Wenn ihr die linke Karte spielt, zählt nur die linke Zahl. Wenn die rechte Karte spielt, zählt nur die rechte Zahl. Wenn ihr sie aus der Mitte spielt, dann zählt das in der Mitte. Ähm, die Mitte ist eine Ware. Wenn ihr die Karte aus der Mitte spielt, dann beladet ihr ein Langschiff von euch und sagt, dieses Langschiff äh, transportiert jetzt Gold oder Schafe oder was auch immer. Euer Ziel ist es dann, dieses Langschiff auf dieser Handelsleiste zu dieser Ware zu bringen. Das macht ihr mit den anderen zwei Karten. Das sind die Zahlen oben, das sind Bewegungspunkte. Mit denen dreht ihr dieses Kreuz quasi in eine Richtung, entweder nach links oder rechts, um das
1: jeweilige. Der Michael steigt schon aus. Ich hoffe, ich, ihr seid noch dabei. Ich, ich, nein, ich, ich, ich steige noch nicht komplett aus. Ich habe ich, ich hab gerade meine Überlegung war eher. Sind jetzt noch alle da? Ja. Ist, <lacht> ist glaube ich nämlich gar nicht so kompliziert, wie das es geklungen hat. Überhaupt ja. nicht, weil es, es sieht, es sieht äh, sehr übersichtlich aus. Also ich wollte, auf das wollte ich eigentlich hinaus, ja, dass es eigentlich <lacht> sehr übersichtlich aussieht, ja. Und und äh, der Tristan hat es wirklich jetzt natürlich sehr ausführlich auch äh, beschrieben hat, die die Spielmechanik, weil es einfach wichtig ist, dass man einfach sieht, wie dann ja das Ganze in Bewegung kommt. Genau. Also ihr dreht
2: quasi eure Flotte links und rechts, um das Schiff in die Mitte zu kriegen. Und ihr könnt aber auch das ganze Kreuz nach links oder rechts drehen, ja. um die Schiffe zum richtigen Ort zu bringen. Das ist eigentlich die ganze Mechanik. Immer ein Zug besteht, ihr zieht eine Karte, ihr spielt, er äh, spielt eine Karte, ihr zieht eine Karte und eben beim Ziehen bleibt es dann auch spannend mechanisch, ob es eben links oder rechts in eure Hand dazu gibt, weil dadurch entstehen halt neue Mitten, neue linke Karten, neue rechte Karten.
1: Dresden hat, hat sich schon am Anfang gesagt, ja, eine Spielmechanik, die so in der Form Komm noch gab, klar, ähnliche Sachen gab schon, äh, aber wie gesagt, schon schön weiterentwickelt, kommt noch dementsprechend gut an. Und das Schöne ist, äh, wenn ihr euch diese Box holt, die gar nicht so groß ist diesmal, ja, ja ist wirklich sehr übersichtlich, also, das, das wirkt alles so, so Dinge, aber es ist alles sehr, eigentlich sehr überschaubar, sehr übersichtlich, dieses Spiel, ja, äh, bekommt man eine ganze Menge. Genau. Was man schon sagen muss jetzt da auch noch einmal zu,
2: der, zu dieser Erklärung, das es jetzt auch schon an Regeln. Also ich habe euch jetzt fast alles erklärt, was ihr braucht. Und wie der Michael schon angesprochen hat, ihr habt einmal dieses Spiel noch mit. Es sind schon in dieser kleinen Box sind noch drei Erweiterungen eigentlich schon dabei, mhm. die das Spiel noch einfach anders machen. Ihr kriegt neue Waren, ihr bekommt die Möglichkeit, dass ihr euch mit anderen Wikinger-Jarls verbünden könnt und neue, Ihr könnt eure, eure Langschiffe upgraden. Das sind einfach drei. Add-ons, die eigentlich hier schon in der Box dabei sind, ohne dass ihr auch noch einen zusätzlichen Cent ausgeben müsst. Wie viele Wikinger-Clans
1: können da gegeneinander antreten? Es ist ein reines Zweispielerspiel,
2: mhm. ähm, dementsprechend zwei Leute, aber durch, allein durch die verschiedenen Modi, dadurch, dass diese Warngruppen immer zufällig aufgebaut werden und so weiter, ähm, ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
1: Jetzt hat das ja so komplex geklungen. Das muss ja Stunden über Stunden dauern. Überhaupt nicht. Eine Partie ist in einer halben Stunde bis dreiviertel Stunde einfach durch. Das das, durch. Ist das was ich gemeint habe, Es hat sehr komplex gehoben, ja. also für mich zumindest. Ja. Das Ganze ist überschaubar und auch, glaube ich, eben sehr schnell überspielbar. Dann.
2: Definitiv. Es ist auch schnell gelernt. Es hat ein wahnsinniges tolles äh, Regelwerk. Ist es ist wirklich eines der besten Regelwerke, das ich jemals in, in der Hand gehalten habe. Mit super guten Referenzkarten und es gibt eigentlich keinen unklaren Punkt
1: was kostet mich dieses unglaublich gute Spiel, <lacht> wenn ich zu dir in den Laden komme oder zu seingames.de? Es kommt auf 27,50 Euro und wie gesagt,
2: damit habt ihr quasi ein Spiel, drei Erweiterungen, ja, ewig, ewig spielbar. Und das passt in jeden Koffer. Jetzt ist so die Reisezeit vielleicht schon wieder vorbei. Die kommen ja bald. Aber wieder. Richtung Ostern, Pfingsten, ja. geht's wieder los.
1: Noch ein paar Podcasts und es ist schon Ostern.
2: <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, eine Reise in den hohen Norden, ja mal was anderes als Assassin's Creed Valhalla. <lacht> Tristan, vielen vielen Dank für diesen außergewöhnlichen Tipp, der wirklich schön ist, ja und wo ich auch noch allen ans Herz legen kann: Geht auf sirengames.de, schaut euch Lofoten an, ja also wir, wir verlinken das natürlich eh, also wenn ihr äh, den Podcast hört, in den Shownotes sind immer die Links auch zu den Spielen, die wir vorstellen und ja, schaut euch das an, also es ist einfach ein, ein feines Spiel mit einer tollen Wikinger-Thematik. Tristan, vielen Dank. Danke dir. Ciao.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche
1: Der Kinotipp der Woche, wie könnte es anders sein? Dungeon, Dragon, Ehre unter Dieben und da brauche ich gar nicht so viel erzählen, denn schon in Kürze, in wenigen Stunden, im wahrsten Sinne des Wortes, bekommt ihr hier auf diesem Kanal einen Sonderpodcast mit unserem Audio-Review. Und mit dabei ist der Florian Scherz, der auch auf der shock 2-Webseite das Review geschrieben hat. ein Dragons, Ehre unter Dieben ist weder ein epischer Spektakel wie der Herr der Ringe, noch so politisch und düster wie Game of Thrones. Aber es will es gar nicht sein, das schreibt er in unserem Review und was man da rauslesen kann und was ihr auch dann raushören werdet bei unserem Audio-Review Dungeon Dragons. Ehre unter Dieben macht einfach Spaß, ist überdreht und fängt den Flair des Rollenspiels einfach perfekt ein. Mehr dazu in Kürze in unserem Sonderpodcast Und wie schon eingangs erwähnt, euch erwarten diese Woche gleich mehrere Dinge zu Dungeons Dragons, unter anderem eine Artikelserie, die wir auch am Montag starten werden, rund um das Rollenspiel. Also alle, die rein ins Kino gehen, rausgehen und sagen, sie wollen da gerne eintauchen, ihr habt da jede Menge Dinge dann zu lesen, aber auch wer das schon kennt, findet hier ein bisschen ein Update, wie es da jetzt gerade aussieht. Das Schöne ist, in das Spiel kann man für wenig Geld eintauchen, Rund 15 Euro und ihr seid dabei mit der Starterbox, wo alles drinnen ist, um mit Freunden gemeinsam die ersten Abenteuer zu erleben. Mehr dazu auch hier in unserem Sonderpodcast, wo ich mit dem Tristan auch noch darüber reden werde und euch die beiden im Moment vorhandenen Starterboxen vorstellen werde. Und ja, ich freue mich auf den Film. Ich sag's ganz ehrlich, auf diesen Film freue ich mich, vor allem, weil ich ja zusammen mit weiteren shock 2 redakteuren und unseren Kinovips hier ins Kino gehen darf und mir diesen Film anschauen werde. Und ja... Dungeon Dragons gibt's ab dem 30.03. in den österreichischen Kinos. Der Film dauert 134 Minuten und ist ein großer Spaß. Mehr kann man da gar nicht sagen. Und weiter geht's jetzt mit den Streaming Tipps der Woche.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney.
1: Wie sieht es aus bei den großen Streaming-Diensten bis zum Vierten Amazon Prime fehlt noch, ja, im April, aber hat auch einiges noch hier im März zu bieten und wir holen das einfach dann auf im nächsten Wochenstart. Alle anderen haben schon die April-Programme gemeldet, dementsprechend voll ist auch die Liste. Wir starten am 27.3. mit Selfish auf Amazon Prime. Das ist eine preisgekrönte Dokumentation, wo 40 Männer und Frauen interviewt werden. Das Ganze ist sehr persönlich, sehr emotional und ist überschüttet worden mit Preisen. Ab 27.3. habt ihr diese Dokumentation dann verfügbar auf Amazon Prime. Am 28.3. geht es los mit Bayback in einer ersten Staffel auf Prime. Das Ganze ist eine neue Krimi-Thriller-Serie, wo hier die komplette Staffel ab dem 28. März verfügbar sein wird. Am 29.3. wir bleiben noch bei Prime. Fearless, jenseits der Angst. Ein Film aus 1993 ist jetzt wieder verfügbar ab dem 29. März. The Rookie ist eine Serie, über die wir schon öfter gesprochen haben in der Hauptrolle Nefirn Filian ich sage ganz ehrlich, die ersten Staffel grandios. Dann wird mir das Ganze ein bisschen zu mehr Drama und zu ernst. Inzwischen gibt es auch Spin-Offs und so weiter. Grandios, aber die ersten Staffeln. drum macht es auch nicht, dass Netflix jetzt nur die erste bis zur dritten Staffel am 29. März am Start hat. Vor allem die ersten zwei Staffeln wirklich grandios und sehr sehenswert. Alle, die so Serien wie Castle und so weiter mit ihm gern gesehen haben, schaut euch die Rookie an. Macht genauso viel Spaß. The Survivor ist ein Film, der, ja, eine, eine ziemlich dramatische Geschichte rund um ein Konzentrationslager in der Nazi-Zeit im Zweiten Weltkrieg erzählt. Es geht um einen Inhaftierten, der dann zum Boxen gezwungen wird und ja, da versucht zu überleben. Ab dem 29.03. ist dieser Film auf Sky verfügbar. Am 30.03. geht. Riverdale in die finale siebte Staffel. Die Serie, die Archie, die Archie Comics aus der USA komplett neu interpretiert hat, geht in eine siebte Staffel ab dem 30. März wöchentlich als Deutschlandpremiere auf Netflix. Am 31.3. geht's weiter mit The Bauer. Die Gabe, eine komplett neue Serie, in der Amazon Prime Serie. Hier eine erste Staffel ab dem 1.31. 31. März. ganz ist eine Mystere-Serie. Im Zentrum von der Bauer steht eine mystische Kraft, die auf die Erde kommt und einzelne Frauen rund um den Globus plötzlich bemächtigt. Auf unterschiedliche Arten und Weise äh, insgesamt ein Matriarchat in der, auf der Erde aufzubauen. Durch eine spannende Prämisse. Ab dem 31. März startet diese Serie unter dem deutschen Titel die Gabe auf Amazon Prime. Uh, Dugi Hauser hat ja ein Spin-Off, ein, ein, ein Remake bekommen, ist aber eigentlich ein Spin-Off, wenn man so die ersten uh, Folgen sich angeschaut hat, nämlich Dugi Kamaloa. Die Serie, die jetzt in Hawaii spielt, oder auch Hawaii, dreht sich ja jetzt um eine junge Ärztin, sehr junge Ärztin. Das war ja dieser... Kindliche Arzt Dougie Hauser, der damals in den späten 80er, Anfang der 90er Jahre diesen großen Erfolg gefeiert hat. Jetzt eben dieses Remake bei Disney Plus mit dem weiblichen Pendant auf Hawaii. Murder Mystery war vor, ich glaube, vor zwei, zweieinhalb Jahren ein ziemlich großer Erfolg auf Netflix. Eine Crime-Comedy mit Adam Sandler und Jennifer Aniston in den Hauptrollen. Da gibt es jetzt mit... Mörder Mystery 2, ein Nachfolgefilm ab dem 31. März. Nick und Andre kommen zurück haben inzwischen eine Privatdetektei auf die Beine gestellt, oder wollen das zumindest. Da haben es noch einige Probleme und das sehen wir in Murder Mystery 2. Ab dem 31. März gibt es dann bei Netflix aber auch noch die American Pie Filme in einem Rewatch und am 31. März startet dann auch My Fair Witches of Sky in eine erste Staffel mit wöchentlichen Folgen. Ist eine Serie, die auf den Romanen von Anne Rice basiert. Da gibt es ja die Hexenromane und die Vampire. Romane und äh, die Vampirromane romane werden schon in Serie jetzt wieder gestellt mit Interview mit einem Vampir, wo man die diversen Vampir-Romane jetzt in Serie bringt. My Fair soll das Ganze auch mit den Hexen machen und ah, mal sehen, ob es da einen Spin-Off gibt irgendwann oder auch nicht. Auf alle Fälle Anne Rice-Romane sind jetzt wieder in Serie. Am ersten 4. gibt es dann auch noch Jojo Bizarre Adventure. Diamond is Unbreakable, also ein neuer Anime-Film mit Jojo Bizarre, wo es auch Videospiele und so weiter gab, ab 1. April bei Netflix. Ähm, ja, alle, die Kinder haben und wo Paw fans noch unter ihnen ist, Paw patrol The Movie ist ab 1. April dann auch bei Netflix. Für alle, die etwas erwachsener sind, The Green Knight, ein Film, der... Gute Kritiken bekommen hat, durchwachsene Einspielergebnisse gehabt hat, lag aber auch, wann er erschienen ist und so weiter. Wir, wir kennen diese ganzen Geschichten. Green Knight, ein Film, der auf einer Legende basiert, die im artus zyklus äh, angesiedelt ist, ab 1. April bei Netflix. Und am 1. April gibt es dann auch endlich Nachschub für alle Yellowstone-Fans. Die vierte Staffel wird starten bei Paramount+. Plus. Aber zuerst gibt es mal gleich zwei Folgen zum Start, dann wöchentlich eine Folge von dieser wirklich auch preisgekrönten Western-Serie. Ab 1. April geht's es weiter bei Paramount+. Plus. Anime-Fans können sich auch freuen, bei Disney+. Plus Startet am 1.4. die erste Staffel von Denkoku, Daimayako. Und ebenfalls am 1. Vierten gibt es auch wieder eine weitere BBC-Serie bei Disney+. Plus. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass Disney Plus und die BBC jetzt ein weltweites Abkommen haben, außerhalb von Großbritannien äh, Serien zu vermarkten. E-Wort ist ja eine preisgekrönte BBC-Serie und da gibt es jetzt ein neues Spin-Off namens Ralph and Katie. Auch hier gibt es praktisch nur positive Kritik. Es geht um ein paar, wo beide Down-Syndrom haben und sowohl auch die Schauspieler als auch die Charaktere und dann gemeinsam ihr Leben meistern und ja, dank diesem Deal mit der BBC bekommen wir solche Dinge jetzt auch bei Disney Plus, was natürlich eine enorme Bereicherung ist. Am 2.4. startet dann auch noch eine neue Miniserie bei Netflix, basierend auf einem norwegischen Roman, War Sailor, da geht es um zwei Seemänner auf einem norwegischen Handelsschiff, das ausläuft und auf diesem Schiff werden sie dann vom Zweiten Weltkrieg, also vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs überrascht und werden da, ja, in den Sog der Geschichte mitgerissen. Äh, der Roman, großer Erfolg, in wenigen Folgen hier verfilmt, also eigentlich wahrscheinlich äh, eher ein, ein Spielfilm auf mehrere Teile aufgeteilt, ab dem 2.4. bei Netflix. Wir sind am Ende angelangt und wir blicken auf die kommende Woche bei Schock 2 und ich kann nur sagen, es wird sich auszahlen, öfters auf der Schock 2 Webseite jeden Tag vorbeizukommen. Also wir haben jede Menge Content in Vorbereitung und vor allem für jeden Geschmack, für jeden Guster dürfte da was dabei sein. Wir haben tolle Gewinnspiele, Videospielgewinnspiele, Kinogewinnspiele, Technikgewinnspiele, aber das Ganze ist eigentlich nur die Kirsche auf der Sahne dort, denn jede Menge Content wartet auf euch. Jede Menge Reviews, aber eben auch so Specials wie das dann schon Dragon Special vom Christoph. Und der Christoph war sowieso super im Einsatz. Auch mehrere Brettspiel-Reviews erwarten euch in der nächsten Woche. Darunter auch ein Spiel, das wir wahrscheinlich schon Montag veröffentlicht werden als Review. Das heißt Zunge raus. Ja, Zunge raus ist ein Spiel, das sollten sich alle anschauen, die wirklich jüngere Kinder haben. ja das Spiel ist ab vier Jahren und kann auch schon wahrscheinlich mit drei Jahren gespielt äh, werden, wenn man, ja, mit ihnen gemeinsam spielt und so weiter. Sieht super lustig aus. Der Christoph hat das auf Herz und Nieren getestet und das ist ein Review, da freue ich mich selbst schon drauf. Zunge raus, wird es höchstwahrscheinlich Montag spätestens am Dienstag geben. Warum bin ich mir nicht ganz sicher? Weil am Montag jede Menge Zeug erscheint. Also es ist einfach so, dass wir am Montag schon vorhaben, dass wir das Dungeon Dragons Special starten. Wir wollen auf alle Fälle ein Gewinnspiel am Montag starten. Es wird der Podcast mit Florian und mit Tristan zu Dungeon Dragons erscheinen und, 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 und. Es wird die ganze Woche so weitergehen. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden mehrere Podcasts nächste Woche rausschleudern an euch. Ja, also da wird es einiges zum Hören geben, einige mittellange Podcasts, einige kürzere wahrscheinlich. Also wie gesagt, mal sehen, was wann rauskommt. Ja, Auch in den nächsten Wochen wird es so weitergehen. Zum Beispiel sehen wir schon vor dem Kinostart den Super Mario-Film und da werden wir zum Embargo noch vor dem Film einen Sonderpodcast veröffentlichen und, und, und. Also wie gesagt, es wird, wird eine, eine eine tolle Zeit, die nächsten eineinhalb, zwei Wochen, ja, mit mit Content. Ähm, der, das Archiv ist voll. Also wir haben wirklich für wir Comic-Reviews noch für euch. Wir haben im Videospielbereich sowohl Reviews als auch Previews, als auch Specials, als Trivia. Zum Beispiel jetzt ist ja auch ein Trivia gerade online gegangen am Sonntag zu Metroid Prime Remaster, das alle ausprobieren sollten, die Metroid Prime gespielt haben. Wer das Remaster gespielt hat, der hat es ein bisschen noch leichter, aber auch alle, die nur Metroid Prime gespielt haben, probiert das aus. ja. Und alle anderen können schauen, ob sie sich sonst auskennen. Ist auch schon in die Charts hochgeklettert. Jetzt während diese Sendung aufgenommen habe, ist das auf Platz 5 hochgeklettert. Nicht schlecht. Alle Achtung. Finde ich super. Anscheinend probieren es eh einige von euch schon aus. Das freut mich sehr. Und ich werde mir dann nachher die Statistik anschauen, wie viele da, wie viel geschafft. Ich, keine Angst, ich sehe nicht, wer von euch wie viel hat. Es geht da ganz um anonyme Sachen. Wer es veröffentlichen möchte, wie viel er geschafft hat, gerne im Forum. Aber ich, ich sehe dann einfach nur, so und so viele haben die und die Frage richtig beantwortet und die und die Frage war dann zu schwer und so weiter. Ich habe es diesmal versucht auch recht einfach zu halten. Ja, also Wer es gespielt hat, sollte eigentlich alle zehn Fragen locker beantworten können. Äh, Wer es nicht gespielt hat, sollte die Hälfte circa schaffen. Das wäre auch kein Problem. Und das Gute an so ist, auch wenn ihr viele Sachen nicht wisst, ihr wisst es nachher, weil ihr seht dann sofort, äh, wenn ihr es angeklickt habt, ob es richtig oder falsch war und damit äh, seht ihr dann auch die richtige Antwort und könnt euch dann darüber freuen, dass ihr wieder mal unnützes Wissen von uns gelernt habt. Und sind wir ganz ehrlich, das ist doch schon die halbe Miete. Ansonsten erwartet euch, wie gesagt, das volle Programm im Forum Brummt's, ja, weil jede Menge neue Serien laufen natürlich, Spiele werden gespielt, Resident Evil Remastered und Co. Auch da übrigens wird es ein Review diese Woche geben zu Resident Evil 4 Remastered. Wir haben leider erst kurz vor Release den Code bekommen. Das Ganze ist ja auch kein kleines Spiel. Wir schauen uns das gerade genau an und ich denke mal so bis Mitte der Woche wird es dann das Review auch auf der Shock 2 Webseite geben. Ich glaube, in dem Fall ist leider nicht früher gegangen, aber ja, es ist genug andere Sachen erschienen. Also wie gesagt, ich mache mir da keine Sorgen, dass ihr zu wenig Content auf der Webseite habt. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön natürlich an unsere Shock 2 vips Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank dafür, dass ihr möglich macht, dass wir da sitzen können, Podcasten, Schreiben und an der Webseite generell arbeiten können, dass wir Dinge verbessern können. Da gab es wieder einige Verbesserungen, auch im Forum zum Beispiel. Im Chatbereich gab es einige Verbesserungen. Da könnt ihr jetzt Sachen genauer einstellen. Ihr könnt euch das Fenster jetzt zurechtziehen, so dass der Chat genauso groß ist, wie ihr ihn haben wollt. Diese Lage haben wir auch noch einige Verbesserungen eingespielt für die Suche. Da gibt es jetzt noch mehr Präfixes, noch eine genauere Suche wurde im Forum integriert. Sprich, ihr habt da die Möglichkeit, das Forum auch immer besser für euch anzupassen. Ein Ding ist auch, die Seitenleiste, da könnt ihr zum Beispiel eure Lieblingsdecks hineingeben. Ja, also wir wir haben ja diverse Bereiche im Forum. Brettspiele, Videospiele, Small Dogs, Sport und so weiter. Manche wünschen sich aber Bereiche für Dinge, die da noch nicht abgebildet sind. Wie zum Beispiel Star Wars. Ja, Wenn ihr Star Wars Fan seid, dann könnt ihr euch zum Beispiel in diese Seitenleiste den Star Wars Deck, mit dem so ziemlich alle Star Wars Topics äh, gedeckt sind. Ja. Wenn nicht, könnt ihr selbst decks auch vergeben. Ja. Das ist wirklich wirklich eine feine Sache. Ähm, den könnt ihr markieren, euch da hineinlegen, in die Seitenleiste. Wenn ihr da draufklickt, habt ihr auf einen Klick wie ein Star Wars Forum. Ihr habt nur Star Wars Topics. Egal, ob Videospiele, Serien, Filme, Lego Star Wars, alles ist da drinnen. Und ihr habt dann einen eigenen Star Wars Bereich. Also wie gesagt, das ist so bei allen wichtigen Themen könnt ihr euch das ohne Probleme dann einfach in die Seitenleiste legen. Einige Sachen haben wir auch vorgegeben, die könnt ihr aber auch konfigurieren. Also generell die Seitenleiste könnt ihr euch selbst konfigurieren in, in weiten Teilen. Manche Sachen äh, sind fix drinnen, aber in weiten Teilen kann die selbst konfiguriert werden und nach euren Wünschen angepasst sein. Und da jeder andere Interessen haben, der eine Asterix, der andere Star Wars, der andere möchte nur über Super Mario oder Nintendo lesen, das ist alles kein Problem. Podcast könnt ihr euch reinlegen und und und. Also da sind wir dran, dass wir da sogar noch mehrere Sachen ähm, in diese Leiste integrieren. Zum Beispiel ja, etwas, das ist äh, jetzt mal ich sage mal, im Auftrag und mal sehen, wie lange das dauert. Auch ein Podcast-Player soll in weiterer Folge dann in diesen in Seiteleister hineinkommen. Sprich, ihr könnt im Forum dann auch immer die aktuellste Folge euch einfach anhören, ohne dass ihr aus dem Forum herausgehen müsst. Ich wünsche euch eine spannende neue Woche. Für uns wird spannend. Einiges passiert in den nächsten Tagen. Am Dienstag werde ich wieder zu Gast sein im Sirens, werden neue brettspiel Brettspieltipps für euch aufzeichnen für die nächsten drei, vier Wochen. Da freue ich mich auch schon sehr und sonst ja freue ich mich auf den Kinoabend und dann natürlich auf die Vienna Comics, wo ich möglichst viele von euch sehen werde und mit ihrem Plauder, gutes verteile und vieles, vieles mehr. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.